0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 FM, CISM, 110% la marge. Vous écoutez CISM, 89.3 FM.
1: Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Feu Metal Chaos sur les ondes de CISM 893 FM, la Marge. Gabriel Bouvier avec vous, comme d'habitude, avec son acolyte Pascal Tremblay. Salut Pascal.
2: Salut. Comment ça va? Ça va bien.
1: Et hey Pascal. Mm -hmm. Tu le sais que Feu Metal Chaos, c'est ton émission hebdomadaire de métal, genre, qui, à chaque semaine, ben, ça, ça trouve toujours une raison pour passer du métal. Ça peut être comme des discographies, des genres, une, une place géographique, là, un endroit géographique. Aujourd'hui, on fait un petit peu des deux. Vous avez peut-être deviné qu'on passe es, du, du power metal, malgré que dans les deux tunes qu'on a passées, il y avait quand même beaucoup de blast beat Oui. pour une tourne de power metal. Mais c'est ça, le metal moderne, c'était si pas du blast beat. C'est comme comment tu sais pour savoir que c'est du metal? Fait que, ben, là, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ben, on va passer du power metal d'une région géographique bien précise. « L'Italie ». yes non, Je ne sais pas si c'était comme... On pouvait le deviner avec les deux premières chansons. Ce pas des groupes avec lesquels j'étais familier à la base. On a, écouté, euh, on a commencé ça avec euh, « Wind Rose » et la chanson « There and Back Again ». Ce n'est pas un, 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 le titre d'un... Euh... Du
2: livre de Bilbo. Hein. ouais
1: c'est ça. <rire> c'est du métal de nain. c'est pas nécessairement, comme, nécessairement juste italien.
2: Ben, <rire> je veux
1: dire... « Italian Dwarf Metal ouais. ». Ouais. Puis on a continué ça avec Elvin King et la chanson The Repentant de leur album euh, Reader of the Runes Rapture. Deux groupes qui sont un petit peu plus dans euh, comme le metal, pas justement le power metal, juste euh, comme traditionnel, là, qui rajoutent comme des, petites, euh, des petits accrocs, des petits accroches, des petits, euh, des petits mix de genre. Elvin King, je te dirais que oui, effectivement, c'est euh, un peu plus dans le folk metal aussi en même temps. Ils ont comme des instruments traditionnels euh, parfois. Donc j'ai choisi peut-être un petit peu moins. Mais beaucoup de leurs chansons, comme ils baignent vraiment beaucoup dans l'espèce d'aspect folklorique. Puis Windrose, c'est. Ils sont
2: aussi folkloriques, mais avec. Un euh... peu plus
1: stéphonique je pense.
2: Ben, ils sont juste classifiés également Power, mais ils étaient à la base, apparemment, un peu Power Prog. Ah ouais.
1: Euh, je ne
2: suis pas très familier avec leurs premiers albums. Euh, J'ai été exposé à ça euh, quelque part. Euh... L'année passée, ou fin 2022, oui, oui. Euh, pour la première fois. Puis,
1: euh, au
2: début, j'allais je, je, dire quelque chose à propos de... On avait déjà parlé de à quel point tu peux vraiment euh, continuer un projet quand c'est juste basé un peu sur une parodie. Oui. Euh, puis j'allais dire, ben, il fait apparemment, quand même, euh, au moins cinq albums... Euh, mais c'était c'était à tort, parce que dans le fond, c'est que la première toune à laquelle j'ai été exposé, c'est de cet même album-là, qui est Winter Saga. Mais c'était ce que je savais pas au moment que je l'ai entendu la première fois. C'est un cover d'un groupe comme YouTube qui fait des comme truc oui. Sur les jeux vidéo.
1: Oui, ouais, je pense que tu en avais parlé.
2: C'est juste à propos, essentiellement, que comme her, her, on est des nains. Fait on creuse, <rire> on mine, oui, puis on veut, on veut de l'or, puis c'est tout. Mais c'est hyper catchy, pareil. Ouais. Comme ça reste dans la
1: tête longtemps. C'est drôle, le, 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 la chaîne YouTube, The Charismatic Voice, a fait une collaboration avec, je pense, Nuclear Blast pour euh, comme parler justement de la toune de Dig Dig, je sais pas trop quoi, là, Diggy Diggy.
2: Uh, diggy Diggy Hole. Oui, ouais,
1: Diggy Diggy Hole. J'ai vu ça tantôt en faisant comme, comme des recherches vagues, je suis dit, ah c'est drôle ça. On en parlait, toi puis moi, à un moment donné, euh, oui. hors micro de, de Charismatic Voice, puis yes. des, des comptes YouTube dans ce genre-là. Euh, on n'a pas beaucoup de temps pour parler aujourd'hui parce que, euh, surprise, l'émission est remplie de musique. <rire> on a un long micro vers la fin. En on guillemets. commence
2: à en faire une habitude.
1: Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais euh, je voulais juste dire, au début, quand euh, on a préparé un peu l'émission, j'étais comme Pascal, man. Euh, je choisis une coupe de bandes qui sont juste comme power metal, comme juste pure power metal, genre qui viennent d'Italie. Puis finalement, en faisant mes recherches, je me suis ravisé. Parce que honnêtement, genre, quand tu quand tu écoutes juste comme des groupes de pure power metal, ils commencent tout à, sound, à sonner pareil. Ok. Puis moi, j'étais comme non, ça ça, ça, ça <rire> se peut pas, que, que, que je fasse une émission avec comme juste des groupes qui blendent ensemble. Fait j'ai vraiment trouvé que les, les groupes qui, qui étaient comme un peu différents avaient justement des des, des genres ou comme avaient une approche un petit peu différente. Puis on va en parler tantôt, mais là, on s'en va écouter quelque chose, que, que c'est un nom qui est drôle, moi, je trouve. Ah oui? Ouais, okay. Oui, oui, Zandon.
2: <rire> on s'en va écouter euh, The Black Sorcery par Marco Garao's Magic Opera, puis euh, Yanada Kambiara de
1: Dardian. Ouais, je trouve ça, tu sais, quand tu t'appelles ton groupe, ton nom plus Magic Opera, je trouve ça bien spécial. On s'en va écouter <rire> ça tout de suite.
2: De retour à Feu Metal Chaos, à CISM au 89.3 FM, La Marge. C'était The Dirdian Yanada Kambiara. Puis avant ça, on a commencé le bloc avec The Black Sorcery de Marco Garrao's Magic Opera.
1: Tu je te dirais que moi, pour vrai, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur ces deux groupes-là j'ai décidé de ne pas les passer. <rire> tu comme au micro d'avant, tu parlais des affaires qui sont mid, là. Yeah,
2: ben, Tu ne l'avais pas dit comme ça. Je trouvais que tu avais été euh, très raisonnable <rire> dans ta, caractéri -ca euh, ta caractérisation du, euh, de ton appréciation. <rire> Puis ben, là, euh, la vérité ressort. Ouais, la guerre est partie. <rire>
1: Let's go. L'émission finie, man. Plus d'amitié, man. Friendship <rire> with Pascal broken. Oh, no, I am friend with no one. Mais euh, non, c'est ça. J'aimais ai, pas le chanteur, a priori, de Marco Garrao's Magic Opera. Fait que, tu comme, j'ai juste skippé par-dessus. Puis je trouvais que Dirty c'était aussi comme, peut-être un petit peu générique, là.
2: Je sais pas. Moi, j'ai bien aimé, mais là, c'est sûr qu'au moins, ça, ça avait le, le bénéfice d'avoir un chant dans leur langue. On n'a quand même pas mis tant que ça. Je ben, pense qu'il n'y en a pas d'autres.
1: Non, il n'y en a pas d'autres, puis c'est rare quand même.
2: Oui, euh, parce qu'eux, ils ont tendance à en avoir quand même euh, pas pire, là, les groupes latins en général. Euh, Puis je trouve que ça sonne assez bien en... <rire> de façon générale. Là, moi, j'aime bien ça. Puis euh, Mais moi, j'ai aimé quand même euh, la tout l'aspect la musical de Magic Opera de Marco Garrao. <rire> Puis, euh, ben c'est drôle parce qu'après ça, Dirty je l'ai trouvé juste parce que j'ai regardé Marco Garrao spécifiquement. Puis là, j'ai fait comme... Comme ça, ça avait l'air d'être le, le musicien peut-être le plus prolifique. puis Là, j'ai trouvé Dirdian comme ça parce qu'il fait les claviers dans Dirdian. Puis là, je me suis fait comme, OK, écoute, j'ai mon, euh, mon, mon apport de pure power. Il est fait. <rire> ça, ça va être ces deux-là ensemble.
1: ouais c'est ça. Puis, euh, ce qui est drôle, c'est que ben, Dirdian, il n'y a pas juste Marco Garraud. Il y a au moins trois membres du groupe qui sont dedans. Euh, dans... Euh, de, dans, ma, dans... De, dans Dirty Un? Dirty Marco Garao, Magic Opera, ils se partagent comme genre trois, quatre membres de groupe. Là.
2: Ah oui? J'avais pas l'impression que c'était tant que ça. Oui,
1: oui. Au moins trois. Parce hmm. que c'est comme à peu près le même groupe. Peut-être que juste le chanteur qui est pas pareil. Puis on le sait pourquoi.
2: <rire> Puis ben il y en a eu plusieurs aussi dans Dirty euh, Ça, ça a l'air d'être, je crois, leur deuxième. Ouais.
1: Mais je pense que Marco Garau, il, il fonctionne ça encore? Es-tu encore actif? Je me semble qu'il était... Euh, alors, euh...
2: Non, les deux groupes sont encore actifs. OK. Ouais. Moi, j'avais l'impression que... Euh, cet album-là, spécifiquement, est sorti euh, l'année passée, euh, en janvier. Ça que ça a à peine un hein?
1: an. OK. Anyway, c'est pour ça que j'ai euh, fait le pairing, parce que c'est genre presque le même band.
2: <rire> un petit... Mais il y a peu quand même du commerce, oui.
1: Oui, c'est ça. Ben écoute, euh, content... D'avoir ça derrière nous. Fait on, va... <rire> on va
2: aller écouter d'autres musiques. On va aller écouter d'autres musiques. On a un
1: méchant gros groupe pour vous. Un gros, euh, gros, un bloc, gros bloc. Un gros bloc avec des gros groupes. Dedans, ouais. genre. Fait que, euh, après ça, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Fait que Pascal, qu'est-ce qu'on va aller écouter?
2: On s'en va écouter The Dark Forest, The Star Binary, uh, the To the Core de DGM, Blood of Heaven The Nocturna, Origin of Dreams de Electra Storm.
1: encore en train d'écouter feu metal chaos sur les ondes de CSM 893 FM notre émission sur le power metal italien tu viens tout juste d'entendre le groupe Electra Storm avec Origin of Dreams un nouveau groupe avec euh, un album qui s'appelle Power Lords qui va sortir bientôt un groupe très 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 nouveau genre euh, honnêtement Pascal ça j'ai trouvé ça dans un email qu'on a reçu Ah oh, ouais ouais la semaine passée après qu'on ait décidé du thème, j'étais comme « ça tombe bien hey, ». oui, on s'est fous. <rire> oui, c'est assez fou. Qui c'est -ce qui nous a envoyé ça? Je euh, ne me rappelle plus. OK. La maison d'édition, c'est genre que « hey, es, c'est pas, pas un plugger, un radio plugger ». C'est vraiment comme… c'est pas une personne nommée. Hey, non, c'est pas grave. Là.
2: Non, mais c'est correct. Puis, puis la maison d'édition, est tu
3: italienne?
1: Non, 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 c'est genre de quoi, de, genre international. Là. OK. Euh, avant, avant ça, c'était « Blood of Heaven » de Nocturna. Et avant ça, c'était To the Core, le DGM. On a commencé avec The Dark Forest, Canto 1, The Star Binary. Fait, juste parler de mes affaires comme assez rapidement. Là. Moi, mes deux affaires, c'est Star Binary, DGM. En fait, c'est trois affaires. C'est trois affaires. C'est trois affaires. Ouais, c'est ouais, <rire> ça. <si> je... <rire> ben,
2: T'es pas obligé de parler des trois. c'était...
1: <rire> non, non. Mais Electro Storm, es, pour vrai. Genre, euh, j'ai écouté, je trouvais ça correct. T'sais, c'est comme ça, ça s'écoute très bien. C'est un petit peu générique c'est bord. Mais, euh, tu sais, c'est pas déplaisant à écouter. Genre, ouais. Contrairement à d'autres affaires que j'ai faites comme, oh, je suis pas capable. genre ça c'est très, euh, très acceptable. Je suis quand même curieux de voir la suite. Ce qui est drôle, c'est que j'ai trouvé le, le, la chanteuse sur Internet. Ben, c'est une cosplayer en même temps, genre, qui fait comme du cosplay, genre, genre comme 10 ans. <rire> c'est comme, comme, comme <rire> <rire> ouais, ça.
2: Comme Nocturna.
1: Oui, c'est drôle, ça. Mais tu sais, c'est pas comme annoncé dans, ses, dans les socials euh, du groupe ou quoi. C'est pas comme famous cosplayer, euh, whatever son mm -hmm. nom. Genre. Mais juste fait comme.
2: Tout
1: non, mais c ça, ça, ça donne que c'est un hobby qu'elle a. Ouais, ça donne une page de Vine Dart puis tout. Là. <rire> mais ouais, je veux juste dire, pour moi, la, la grosse découverte de la semaine, c'est DGM avec leur tune To The Core. C'est un groupe qui est comme, euh, tu sais, power metal progressif. Mm -hmm. Puis qui, qui sonne un peu parfois, je trouve, dans cette tune-là, comme Protest the Hero, un, un groupe qui est genre un petit peu comme core metal progressif. Puis euh, je sais pas, j'écoute la tune, je fais comme, yeah. Yeah man, j'ai écouté l'album puis l'album aussi il est quand même assez il est, il est comme très correct, un genre de comme métal qui se rapproche pas mal de tu sais le, le, le power metal progressif des fois ça file un peu comme Dream Theater, tu sais ça, ça, ça se rapproche de ça par moment. C'est comme vraiment comme le même embranchement, mais un petit peu plus power comme tu sais, des des refrains comme vraiment plus drivé mmh. tout ça. Moi j'ai j'ai bien aimé ça puis euh, aussi la tune de Star Binary, j'ai vraiment bien aimé. J'ai écouté l'album, l'album est vraiment comme tu sais plus lyrique, un petit peu moins drivé métal, genre, un petit peu plus comme, des fois, un petit peu plus lent, un petit peu pas loin de l'opéra, en termes de mood, pas nécessairement en termes de, de, de musicalité. C'est quand même particulier, mais j'ai vraiment tripé sur le DGM. Pascal, Nocturna, tu quoi à dire là-dessus?
2: Oui, ben, Nocturna, je les ai mis juste avant qu'ils sortent leur premier album, qui est celui-là, Daughters of the Night, euh, avant euh, janvier 2022. Je pense que j'avais passé euh, un de leurs premiers singles euh, qu'ils avaient sorti en, en pre-release, dans le fond, juste avant que le, le premier album arrive et... Directement, dans le fond, c'est que euh, l'année passée, en hiver, dans le fond, mais on, il y a deux ans, hein, déjà. Ouais. Puis.
1: Euh, j'ai vu, vu que tu as avec les autres, là. Oui, en oui, c'est ça. En parce ont le compte de Fumetal 4. Parce que là,
2: en, en, parce que me, dès qu'on a eu le thème, moi, j'ai fait, OK, ça, ça va sûrement se ramasser dans, dans mes trucs. Puis, là, j'étais super content de voir qu'il y a un autre album qui s'en vient, genre, comme incessamment. Euh, genre en avril mais il y a rien de disponible puis là j'espérais comme aller accrocher quelque chose pour avoir une toune à la place de mettre juste un autre une troisième fois euh, je pense que ça ferait jusqu'à maintenant euh, une chanson de, du premier album mais non euh, j'aurais probablement dû essayer d'aller mettons sur le compte YouTube d'une des deux chanteuses puis d'utiliser peut-être un, un, un business link à partir de là parce que sur leur euh, lien officiel, comme pour le groupe, à part leur plateforme où est-ce qu'ils diffusent des trucs, euh, ils n'ont pas comme de compagnie ou de lien d'affaires. Wow, ils, ouais. ils ont juste comme un truc de marchandise. Hein. Ouais, je te
1: dirais que la, la deuxième partie de ce bloc-là, Storm puis Nocturnal, ça m'a fait réaliser quelque chose qu'il y a beaucoup de femmes qui chantent dans des groupes de power metal en Italie. Ce que je pense qui n'est pas exactement le cas avec comme, les autres places dans le monde comme Admettons, je te dirais l'Allemagne ou les États-Unis. Non. Non, je ne pense pas. Il y en a plusieurs. Il y en a des, comme, des vraiment fameuses. Tu comme White Skull là, avec... Euh, je son nom présentement. Euh, tu es justement aussi... Ben,
2: mention mais... en arabe que tu m'as rappelée tantôt aussi pour Frozen Crown. Oui. Qui est aussi un groupe de power metal italien avec une chanteuse euh, qu'on a déjà passée. Euh, mais ça serait ce serait à vérifier parce que j'ai l'impression que qu moi j'en ai écouté beaucoup des trucs qui sont. C'est peut-être pas Power, mais du symphonique, j'ai guess que c'est pas toujours Power non plus. Mais c'est ouais, ouais. comme toute la gang euh, euh, Epica. Euh,
1: Ouais, mais tu sais, ça, là, on rentre dans... C'est du gothique, metal. C'est ça, bon, mais ces affaires-là,
2: mais... C'est pas italien. Mais, non, mais tu sais, on en a beaucoup dans l'Europe de l'Est. C'est genre
1: le vrai, en guillemets, Power Metal, mm -hmm. faites euh, Rhapsody, puis Blind Guardian, euh, Gamma Ray, euh, des affaires comme ça. Genre, je trouve qu'en Italie... Il y a plus de femmes qui chantent là-dedans, dans ces, dans ces genres de groupes-là, qu'ailleurs, à ce que j'ai pu voir en faisant mes recherches cette semaine. Bien, c est, c est, c est... Ça se peut être très bien. Ça reste quelque chose à confirmer, mais c'est une particularité quand même intéressante. que t'sais, t'sais, Comme tu en parlais tantôt, genre hors micro, genre, es, les filles de comme, plein de bandes étaient comme, ensemble dans un club, genre, tu oui. comme une publication, genre, mm -hmm. es, comme au moins trois, genre. Fait il y, y, y a de quoi à chercher. Puis il y avait comme vraiment plus d'opportunités à en mettre cette semaine. Euh, mais c'est pas arrivé. <rire> Éventuellement, on va peut-être faire ça. Là. Écoute, on, on va on va passer au, euh, au pub. Mm
2: -hmm. On va revenir
1: avec un gros groupe bien ben classique. Qu'est-ce qu'on va? Qu ce qu'on écouter après, pub, Pascal?
2: On s'en va écouter du Rhapsody, justement, avec Eternal Glory. Puis euh, DNA de Tourilly Leon Rhapsody.
1: Oh yeah!
3: Yo, ici, Marty Puffer, vous écoutez CISM quatre Vous écoutez CISM quatre vingt FM.
2: De retour à Feu Metal Chaos sur les ondes de CISM au 89.3 FM, La Marge. C'était à l'instant DNA marge. pour Demon and Angel de <rire> <laughs> Tour -il 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 Rhapsody. Puis c'était précédé de Eternal Glory de Rhapsody pendant que c'était encore juste Rhapsody.
1: Ouais, c'est moi, honnêtement, je refuse de dire Rhapsody of Fire. Mais comme... Je veux
2: dire, c'est là, mais c'est c'est un autre
1: groupe, là. Oh, ben, c'est clairement un autre groupe rendu là, tu sais mmh. puis, honnêtement, je tu sais, je sais pas exactement pourquoi ils s'appellent de même. J'ai comme j'ai rien lu, genre. Puis comme... Ça a fait... l'air vraiment compliqué. <rire> là, moi, je parle absolument sans connaissance de cause, tu sais. <rire> Mais moi, ma théorie, là c'est que Rhapsody ont piqué, genre, avec comme genre leur deuxième album. Puis à un moment donné, ils on ré... ont réalisé que c'est comme man, on fait pas de la musique aussi bonne que dans notre deuxième album. Fait qu'on va juste se renommer, genre. Fait qu'on se renommé Rhapsody of Fire parce que. À un moment donné, ça n'avait plus de sens à quel point <rire> genre c'est juste mid. <rire> mais quand j'ai ça j'ai pas écouté l'album de Rhapsody passer le troisième passer que...
2: ton plus grand chef d'œuvre
1: ah ouais ouais, ouais euh, je me rappelle plus comment il s'appelle Dawn ça? of
2: Glory ah oui
1: Dawn of Victory Victory ah ouais c'est ça j'ai l'édition spéciale genre mm -hmm. comme un livre avec laquelle écrasé écrasé Plein d'araignées mais plein d'araignées <rire> mais maintenant j'ai arrêté d'écraser mes araignées fait que je les laisse libres chez moi en fait j'ai comme un trou genre comme dans une de mes murs parce que comme les tuyaux là c'est pas un trou là c'est comme une porte là, pour voir les tuyaux genre fait que je les balance là-dedans. C'est comme, tiens, mmh. go live in the cave. <rire>
2: Come back uh, soon.
1: Ouais, c'est ça. Right. Fait que, <coughs> honnêtement, euh, Eternal Glory, c'est une des tunes qui m'a marqué le plus de cet album-là, C'est Symphony of Enchanted Lands, qui est le meilleur album de Rhapsody, parce que après comme la section du milieu, il y a comme un gros solo de clavier, puis c'est de l'orgue, J'étais comme, man, c'est tellement nice d'avoir comme tu un solo d'orgue de même, genre comme juste vraiment bien intégré à du métal. Comme J'ai tellement hâte d'entendre le prochain album de Rhapsody pour qu'il fasse des affaires encore plus intéressantes pis pété que ça. Ben non. Ben non. <rire> <rire>
2: <rire> il va falloir que tu restes sur ta fin. Ouais. Ou que tu trouves euh, la même chose. Il dans... y en a quand même d'autres groupes qui ont fait des trucs un peu similaires. Je pense qu'on a déjà passé. Oui, ouais. Et... mais
1: t'sais, Rhapsody, ça reste avec cet album-là. comme un des albums quand même vraiment marquants pour comme, la culture euh, métallique du métal. Ah oui,
2: métal, non, ça, ça nous a euh, rentré dans tout un, un trou de lapin. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est super influent. puis Je pense que même, il, si je me trompe pas, il prédate même un peu... Euh... Um, Blind Guardian, Nightfall in Middle Earth comme album. Ah oui? Oui. Ah, possible. Ouais, avec t'es ces narrations et tout et tout genre. Bien sûr, les narrations dans cet album-là sont un peu moins bonnes que celles dans euh, dans Blind Guardian parce que ben, le texte dans Blind Guardian, Nightfall in Middle Earth vient de J.R. Tolkien. Ouais. C'est une grosse interprétation. Puis le texte, ben dans Symphony of the vient de genre Luca Turilli. C'est... <rire>
2: Es-tu en train de dire que ce pas un aussi bon auteur que quelqu'un qui a fait ses preuves pendant des décennies?
1: Oui, okay. <rire> exactement. Mais ça se peut. Fait que, écoutez, c'est pas mal ça qu'on a pour vous cette semaine. C'est notre dernier micro. Hein? On s'en va écouter un groupe. Hey, t'avais-tu des choses à dire sur l'autre tunnel? Ben, on a-tu du temps? Oui, oh, oui. OK. J'étais comme en train de. se <rire> faire euh, Touriller Lyon, maintenant. Ouais, c'est ça.
2: <rire> c est, c est, essentiellement, c'est un projet qui a commencé en tant que euh, la réunion de leur euh, 20e ou 10e anniversaire, quelque chose comme ça. Je pense que c'est le 20e, là. Euh, pour faire une tournée avec euh, du essentiellement ce qui était le Original Rhapsody. Puis euh, ça, ensuite, ils ont décidé, ils ont annoncé qu'ils ferait en fait de la nouvelle musique. Euh, ça, c'est un des deux singles qu'ils avaient sorti pré-album qui s'appelait euh, Zero Gravity, Rebirth and Evolution. Puis, Mais après ça, ils ont, ils ont annoncé qu'ils finiraient leur tournée en Amérique du Sud, je pense, quelque chose comme ça. Puis après, ils, ils arrêtaient le projet, puis qu'ils fermaient la porte sur, enfin, ce chapitre-là de leur carrière, dans le sens que...
1: Y a-t-il quelque chose qui est arrivé pendant la tournée? Euh,
2: euh, non, je pense qu'en fait, la tournée avait été interrompue à cause de la COVID. Puis là, ils ont, ils ont décidé de la terminer, mais qui ont dit après ça, comme le chapitre, je pense que c'est une question vraiment d'arrêter d'utiliser Rhapsody dans quelconque de leur projet. Euh, J'imagine que ça a rapport aussi avec tous les changements de nom qu'il y a eu, de, comme Stacky Rhapsody ou peu importe, là, parce qu'ils l'ont tout faites. <rire> après après ouais. ça, ça s'est splitté en Rhapsody of Fire puis Luca Torrelli's Rhapsody. Ouais, euh, en plus, qu'il y avait son autre projet. Fait que, mais en ce moment, euh, fait, finalement, Luca Release n'a plus aucun band actif. Mais ils avaient dit, en tout cas, ce que Luca Torilli aurait dit dans un, un, une entrevue, c'est que le, le but serait de continuer à faire de la musique ensuite avec ses membres-là sous le nom Zero Gravity. <rire> mais mais ce n'est pas,
1: pas encore fait. là, il va se séparer. là, les <rire> membres vont continuer sans lui, puis ils vont s'appeler Zero Torilli. <rire> <C 'est...
2: rire> Ah, c'est
1: bon, ça, Zero to Really. <rire> hey, écoute, à un moment donné...
2: Mais j'ai trouvé ça intéressant, cette chanson-là, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau musicalement pour Luca Torelli je trouvais. Il a quand même fait d'autres projets qui ne sont pas juste du symphonique Hollywood Metal, là, euh, comme avec son projet genre Electrocore, là. Euh, non, je sais pas quoi. On a. le To Release Dream Quest, j'avais pensé ça une fois. Ah là, oui, oui, oui. Comme ouais. son espèce d'électro-métal. Ouais, je pense que je n'étais pas content aussi. <rire> ah, pas encore. Puis, <rire> pas encore lui. Euh, mais dans, cette, dans ce single-là, il y a la chanteuse Elise Reed de Amaranth qui est là, puis qui amène, je pense, beaucoup de sa personnalité euh, au projet. Puis j'ai écouté l'autre single qui était sorti, j'ai je n'ai pas écouté l'album au complet, mais qui est juste euh, avec Fabio Leone, qui a eu Phoenix Rising. Puis. Ben cela là m'a quand Phoenix, même laissé euh, très indifférent. Ok. Mais, mais la musique était quand même différente, mais je pense que c'est surtout j'ai accroché sur les paroles que je trouvais que ça sonnait un peu comme n'importe
1: quoi. Là. Ok. Euh, ben là on commence à avoir réellement moins de temps. Ouais. Fait que euh, je voulais juste dire que en faisant mes recherches sur les archives du métal, il y a un petit peu plus que 600 groupes qui viennent d'Italie qui sont catégorisés comme power metal et power metal autres et honnêtement, c'est un petit peu moins que ce que je m'attendais mais aussi, il y a vraiment beaucoup de symphonique power metal, oui. puis aussi beaucoup de progressive power metal ce qui m'a quand même surpris. Puis je pense que oh, ben on va faire une émission à l'avenir sur juste le symphonique italien, je pense que ça ça se mérite. Et aussi peut-être aussi juste le progressif italien parce que je pense qu'il y a comme vraiment une grosse euh, culture ou euh, un genre de des racines dans le prog euh, rock des années 60 qui a fait une scène italienne comme assez euh, genre présente. Pis je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être euh, investiguer. Donc, maintenant, on va se laisser avec quatre euh, tunes euh, dont deux grosses qui sont euh, du métal italien, Eldrick, Eldritch avec euh, Sunken Dreams et Dominé avec The Aquilonia Suite Part 1, Part 1, whatever. Puis, on va terminer avec deux choix, deux choix franco, Carcinoma avec Le Passé et Herzel avec L'Épée des Dieux. Je voulais juste parler de, des Aquilonia Suite pendant quelques instants, prendre tout le temps qui nous reste juste pour ça. Pour dire que, tu sais, je l'écoutais un petit peu, euh, comme, quand je faisais autre chose, cette chanson-là. Puis, à un moment, donné, comme, il y a des gros claviers synthétiques. Puis, j'ai fait, oh, ça me donne le goût d'écouter Balsagoth. me semble que c'est une mélodie à la Balsagotte. Puis là, comme, j'écoutais comme plus le tune, plus la tune, genre. Puis, à un moment, donné, ils disent comme The Riders of Tulsa, Doom. j'ai comme, wow, ouais, c'est genre, comme, littéralement, Conan, le premier film, un de mes films préférés de tous les temps. Là, la tune se développe c'est vraiment genre comme toutes des queues musicaux de la bande sonore de Conan the Barbarian qui sont toutes comme repris dans cette chanson là puis ça fait que j'ai dit DGM c'est une de mes découvertes euh, de, la, de la semaine mais Aquilonia sweet, c'est comme la tune avec laquelle je suis tombé en amour comme cette semaine je capote ah. cette tune là parce que la bande sonore de Conan the Barbarian faite par Basil Polyduris, le regretté Basil ben euh, écoute c'est une de mes bandes sonores préférées de tous les temps puis l'entendre comme sous plusieurs aspects dans cette chanson là c'est absolument Magique pour moi. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une super bonne tune. Pour le restant de l'album euh, ou de la musique euh, de Dominé, es, c'est peut-être pas aussi comme marquant pour moi, mais celle-là, je capote bien raide. Écoute, euh, Pascal, euh, t'as 30 secondes pour te dire de quoi sur Eldritch?
2: Euh, un groupe de Prog Power d'Italie! <rire> Non, ça c'était une nouvelle découverte, fait que là, ça m'a juste accroché parce que c'était le, le nom Eldridge hein, à la base. Puis oui, c'était comme ma couverture de livre de la semaine.
1: Ouais. <rire> C'est quand même, quand même drôle ça. Mais j'ai
2: vraiment aimé le, la chanson en tout cas que j'ai passée. comme j'ai pas pu en, en trouver une autre qui m'accrochait autant dans les, mettons, les deux albums que j'ai regardés hein.
1: Puis euh, Carcinoma?
2: Carcinoma, euh, petit truc euh, intéressant, parce que c'est une toune francophone d'un groupe russe sur lequel euh, je suis tombé. Je pense qu'ils ont juste deux albums. Euh, puis ça semble quand même... Euh, ben, J'ai aimé ça musicalement, puis j'étais content de trouver quelque chose de fucky pour le francophone, comme d'habitude.
1: Ah, ouais, cool. Puis euh, je vous dirais que Herzl, ben, c'est plus du effet metal, mais c'est pas si grave. Bon, c'est tout, ce tout le temps qu'on a pour cette semaine. Après ça, ben ça va être de jeunesse cosmique pour se calmer les oreilles un peu. Si vous voulez entendre plus de feu, de feu Metal métal chaos, vous pouvez le faire au csm 893ca On est aussi sur Spotify et Apple Podcast. Parce qu'il y a d'autres choses à rajouter. C'est tout pour cette semaine. All right, ben, merci d'avoir été là et à, à la, la semaine, semaine prochaine. Voilà, ouais, la, la tonne a commence slow correct.
0: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacotier. Le Jean des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
2: Ici Vulgar Machin,
3: vous écoutez CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. <rire> Mais qui met de l'acide Salut, je crois que j'ai une petite vague, mais qui me C'était quoi? On est jeudi, non, no. non, je dois te corriger, okay. mais on est vendredi, oh, est oh, à chaque fois je me trompe. <laughs> She's not wrong. She's
2: not wrong. Je sais, à chaque fois je suis comme, oh notre chose c'est jeudi à minuit, puis je suis comme, attends, du jeudi,
3: vendredi. So? Well, actually, we go live at, at midnight, so we're never on Thursdays at all. Yeah, we're Friday. It's a Friday morning podcast. Friday morning podcast.
2: Friday morning podcast. Look, guys, we don't know. That's <laughs> crazy. We, we don't know game.
3: what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are locked right here on the Nightcap CISM 89.3. Sizzle.
0: Mama.
3: Sizzle. Sizzle. Sizzle.
0: La salle Annexe 3 en plein cœur de Laval vous invite à danser au son de quatre spectacles. Du 7 au 10 février, chaque soir, la scène vibrera aux notes Daily Rose, Lumière, Violette Pie et command de bord. Dans une ambiance boîte noire, l'admission générale vous fera vivre une expérience inoubliable. Dépêchez-vous, ce marathon de feu finit bientôt. Billets sur co-motion.ca.